Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Bayreuth Karriere Podcasts für den Fachbereich Jura. Unser heutiger Gast ist Legal Business Partnerin einer Holding Gesellschaft und dazu auch noch Expertin, was Digitalisierung und Legal Tech angeht. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit, Dr. Katrin Fleischauer. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Die Freude ist ganz unsererseits, um jetzt gleich mal reinzustarten. Unsere, unsere erste Standardfrage, wie du sicherlich schon gehört hast, ist, ja, wieso hast du dich eigentlich für die Uni Bayreuth entschieden, für unsere kleine, aber feine Target-Uni? Genau, und da habe ich wahrscheinlich auch die, die Standardantwort, die ihr wahrscheinlich äh, relativ oft hört, äh, allen voran natürlich die wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung. Darüber hinaus, ähm, also ich kam damals ursprünglich aus Hessen, wollte ich gerne in Bayern studieren, ähm, weil ich an der Grenze zu Bayern gelebt habe und dann hieß es immer, äh, Hessen ist so einfach und Bayern ist so schwierig und das ist mir damals ziemlich auf die Nerven gegangen. Deswegen habe ich gesagt, dann <lacht> gehe ich zum Studium nach Bayern. Und natürlich halt, wenn man sich Bayreuth anguckt, finde ich, ist es eine super Stadt für Studenten. Mit der Campus-Uni, alles zentral an einem Ort. Es ist eine relativ überschaubare Stadt. Es ist alles super kurz zu erreichen. Und man hat halt ein gutes Studentenleben und im Umland natürlich auch viel Natur und gute Biergärten. Was will man mehr? Katrin, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Du hast schon deine Herkunft angesprochen, dass du ursprünglich aus Hessen bist. Dich hat es jetzt beruflich quasi wieder in die Heimat verschlagen. Hast du vielleicht aktuell noch einen Bezug nach Oberfranken? Hast du noch Kontakt irgendwie zur Universität oder zur Stadt Bayreuth? Oder hat sich das dann nach deinem Studium relativ schnell auch wieder verflüchtigt? Also ich habe noch ein paar Bekannte, die weiterhin in Bayreuth leben. Ich komme natürlich immer noch gerne, wenn es mal Festspielkarten gibt, auch gerne zu den Festspielen nach Bayreuth. Und ansonsten habe ich natürlich ab und an auch noch mit meinem Doktorvater, dem Professor Bosch, Kontakt und verfolge ab und zu auch nochmal die Basketballthemen, denn das war ja auch immer noch ein Highlight in Bayreuth. Katrin, wenn du schon bei Highlights bist, hättest du für unsere Zuhörerschaft einige Geheimtipps vielleicht, was man in Bayreuth machen kann. Wir haben es schon öfters gehört, die Rosi, also die Rosi Now, war ja so der Place to be, bis sie abgebrannt ist. Was gibt es noch, was kannst du noch empfehlen? Genau, also wie gesagt, ich war super gerne beim Basketball, hatte da auch immer sehr viel Spaß, sowohl während der Spiele als auch drumherum. Ich glaube, das ist immer noch was, was auch vor allem für eine Stadt in der Größe was, was ganz Besonderes ist. Und ansonsten war ich auch sehr gerne dann eben außerhalb im, im Fichtegebirge oder in der Fränkischen Schweiz, sei es dann ähm, im Radfahren oder zu Fuß. Ich kann mich auch erinnern, da war zumindest früher auch immer noch richtig gut Schnee, dass man auch ganz tolle Schlittentouren oder solche Aktionen machen konnte. Also... Deswegen auf jeden Fall die Stadt und das Umfeld, soweit wie es irgendwie geht, nutzen. Ja, und natürlich das gute Bier und die Biergärten, das hat man woanders oder zumindest jetzt hier in Hessen nicht so. Katrin, vielen Dank für den Einblick. Ich denke, da sind einige Tipps dabei, die auch die jetzigen Studierenden noch beherzigen können. Um jetzt die Studienzeit mal hinter uns zu lassen, wie sieht deine aktuelle Tätigkeit aus? Also wie sieht dein Arbeitsalltag aus oder vielleicht vorneweg, was machst du eigentlich beruflich aktuell? Da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich meine, eine Position nennt sich jetzt gerade Legal Business Partner. Das heißt, ich bin ein, ein Anwalt im Unternehmen, ein Syndikusanwalt für ja, jegliche Commercial Law Themen. Und meine Aufgabe jetzt ganz konkret ist, dass ich der Hauptansprechpartner bin für alle Themen, die irgendwie im weitesten Sinne zum Wirtschaftsrecht gehören. Das heißt also, wenn irgendwo in so einem Geschäftsbereich und das 
ist, kann man so einen Geschäftsbereich, kann man sich quasi wie ein kleines eigenständiges Unternehmen vorstellen, dass wenn es dort irgendwo rechtliche Themen gibt, dass ich dann halt gucke, kann ich lösen, haben wir andere Juristen im Haus, die helfen können oder brauchen wir vielleicht auch ab und zu mal einen externen Rat. Und das ist super spannend. Ich bin hier nicht so nur der Anwalt, wie das vielleicht bei einer externen Kanzlei eher ist, der auf Anfragen reagiert, der vielleicht reagiert, wenn Rechtsfragen auftreten oder wenn vielleicht Verfahren kommen, der dann unterstützend tätig wird, sondern die Idee bei uns ist, ist, dass wir aktiv mit den Geschäftseinheiten verbunden sind. Ich bin deswegen auch regelmäßig in Management-Sitzungen mit dabei. Ich bin regelmäßig bei Themen zu den Produkten dabei und auch bei Strategiefragen, weil diese Idee nämlich ist, dass der Jurist in allen Ebenen des Business mit unterstützt und eben auch vor allem mitdenkt, damit wir auch quasi proaktiv von Anfang an Lösungen für uns oder auch für unsere Kunden entwickeln, die gleich eben auch auf einem guten rechtlichen Fundament stehen oder auf einer guten juristischen Grundlage gebaut sind. Katrin, du hast gerade schon angesprochen, deine, dein Tätigkeitsfeld reicht bis hin zum Management, aber hat natürlich auch noch äh, juristische Aspekte, die, diese klassischen Rechtsberatungsaspekte. Was würdest du sagen, wie dir die im Jurastudium erworbenen Fähigkeiten dabei helfen? Wie würdest du das jetzt einschätzen? Ist es, ist es genug Managementfähigkeit, die da vermittelt wird? Ist es auch vielleicht genug Kreativität oder würdest du sagen, da gibt es noch Defizite? Ich fange vielleicht mal mit dem letzten Teil der Frage an. Also ich glaube, Kreativität zu schulen ist, glaube ich, unheimlich schwierig. Da muss man eher so ein bisschen der Typ für sein oder ähm, man muss vor allem selbst offen und mutig genug sein, dann auch die kreativen Ideen zu äußern oder dann eben quasi auszuleben oder auch mal anzuwenden. Deswegen glaube ich, Kreativität wird jetzt jedenfalls aktuell im Jurastudium oder zumindest wie es zu meiner Zeit war, nicht so richtig vermittelt. Ich glaube aber auch, der meiste, die meisten Juristen werden ganz überrascht, wenn ich sage, Juristen müssen kreativ sein. Deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen eine persönliche Meinung von mir, die mir aber sehr in meiner Tätigkeit geholfen hat, weil das halt einfach eine Vielseitigkeit bringt und auch eine, eine Offenheit für die Themen des Business. Das ist das eine. Und ich glaube, um es vielleicht aber auch andersrum zu sagen, noch mehr Spezialisierung wäre auch nicht der richtige Weg, weil insbesondere jetzt in meinem Weg, ich habe ja auch ursprünglich mal in der Großkanzlei im Gesellschaftsrecht angefangen und dann hat sich das über verschiedene Entwicklungswege so ergeben, dass ich jetzt Digitalisierung und solche breiteren Commercial Law Themen mache. Deswegen wäre es auch falsch, wenn jetzt eine Universität sich weiter spezialisieren würde. Nutzen Sie einfach die Zeit an der Uni zu lernen, wie funktioniert juristisches Handwerk, wie ist die Methodik und das alles andere gibt sich dann später von selbst beziehungsweise auch von den wandelnden Interessen, was auch immer dann halt eben das Thema ist. Also so Themen, die jetzt heute ganz groß sind, wie, wie Datenschutz oder die Digitalisierung oder sowas, das war vor 20 Jahren zumindest in der Tiefe jetzt noch nicht absehbar. Ja, Katrin, du hast auch schon angesprochen, dass du sogar mal in der Großkanzlei tätig warst. Welcher Weg hat dich in deine jetzige Position geführt? Also welche Erfahrung hast du schon mitnehmen dürfen und ja, für wen warst du schon juristisch tätig dann quasi in der Zeit, Zeit deines Studiums? Genau, also ich habe ganz klassisch oder fast ganz klassisch äh, nach dem Studium erstmal dann promoviert mit einer Stelle am Lehrstuhl. Das heißt, ich bin ein bisschen länger in Bayreuth geblieben ähm, und bin dann zum Referendariat nach Düsseldorf gewechselt, habe da verschiedene Stationen gemacht äh, und in meiner Anwaltsstation dann eben auch die Kanzlei kennengelernt. Ähm, die hat mir dann damals schon relativ frühzeitig einen Vertrag angeboten äh, und dann habe ich einfach meine ersten Jahre nach der Ausbildung in dieser Kanzlei verbracht. Und dann war einfach, muss ich sagen glaube ich, ganz viel Zufall, aber auch ganz viel Mut von meiner Seite ähm, haben dann dazu beigetragen, wie die weitere Entwicklung gelaufen ist. Also ich hatte dann relativ kurzfristig 
eine super Möglichkeit in der Commerzbank, mich ja sehr gut weiterzubilden, aber auch sehr gut zu präsentieren. Es gab damals einen sehr, sehr großen Litigation-Rechtsstreit, wo man im Prinzip von der Tochtergesellschaft ähm, ja, den kompletten Aufbau und Organisation und Herangehensweise ähm, ja, dieser Tochtergesellschaft, die ebenfalls in der Banken im Ausland war, eben aufzubereiten. Und das war für mich ähm, eine super Möglichkeit, weil ich quasi da, dadurch, dass ich diese Vorgänge in dieser Bank aufklären musste, natürlich mit einer externen Kanzlei zusammen, aber intern ist man ja trotzdem da der hauptsächliche Ansprechpartner. Dadurch habe ich natürlich für mich selbst gleichzeitig auch gelernt, wie funktioniert eine Bank, wer hat da welche Aufgaben, ähm, was muss man wo, wie auch regulatorisch äh, oder von der Risikobewertung her oder so beachten und musste dazu natürlich auch mit vielen Kollegen sprechen, die damals in verschiedenen Funktionen in dieser Tochtergesellschaft tätig waren, was mir natürlich unheimlich schnell einen großen Bekanntheitsgrad vermittelt hat, weil ich dann halt mit, mit Kollegen aus unterschiedlichen Einheiten und eben nicht nur aus der Rechtsabteilung und das wäre vielleicht auch so mein erster Tipp, wenn man im Unternehmen ist, immer sich so offen wie möglich verhalten und immer halt auch raus außerhalb der Rechtsabteilung Kontakte suchen und das hat mir super geholfen, weil dadurch hat sich halt mein Horizont und aber auch mein Verständnis viel besser ähm, erweitert und vor allem auch viel stärker, als das sonst so üblich ist, weil das war zu der Zeit wo wirklich die allerersten Wochen und Monate Legal Tech oder Digitalisierung für Juristen so ein ganz erstes Stichwort war. Also ich glaube, damals gab es einen Artikel in der Juve und sonst kannte noch keiner das Wort Legal Tech. Also es war wirklich so der absolute Anfang. Und weil mich aber damals diese ganzen Themen so umgetrieben haben, auch wie arbeiten wir miteinander, wer hat welche Themen, habe ich dann ziemlich schnell gesagt, dass ich das als für ein super spannendes Thema für die Rechtsabteilung finde. Und bin dann auch damals relativ mutig, habe ich wirklich äh, über Nacht oder an einem Wochenende einen Pitch entwickelt und bin dann damals zu unserem Rechtsabteilungsleiter gegangen und habe gesagt, ja, ich glaube, wir brauchen jemanden, der für äh, Digitalisierungsthemen in der Rechtsabteilung der Bank zuständig ist. Ja, da hatte ich viel Glück, war da auch eben zur, zur richtigen Zeit das richtige Thema. Und so kam es dann, dass wirklich so eine Stelle damals geschaffen wurde, nannte mich dann Legal Council für Digitalisierung und Innovation. Und dann ging es genau eben um diese Themen, wie beraten wir als Jurist Rechts? Fragen mit digitalem Hintergrund, was ja bei Banken damals so ein Thema war, ähm, kann ich mit einer App bezahlen, was muss ich da berücksichtigen, kann ich Video-Ident, wenn ich ein neues Konto mache, kann ich das online machen oder muss ich noch wie früher immer zur Post mit meinem Ausweis laufen, solche Themen, kann ich elektronische Unterschriften machen, also so diese, diese ersten Themen aus dem Rechtsfragenbereich und aber eben auch, wie kann ich eigentlich effizienter arbeiten, was gibt es für Legal Tech Tools, brauche ich noch überhaupt Menschen oder gibt es schon wirklich, was ja immer mal gerne behauptet wird, die AI, die die Juristen ersetzen kann. Und da ging es damals wirklich darum zu gucken, was gibt es auf dem Markt, was ist da auf dem Kommen, wie muss man sich wie orientieren. Das ist heute viel einfacher. Heute gibt es ja eigene Zeitschriften für Legal Tech und Digitalisierung. Es gibt eine Vielzahl an Messen dazu. Es gibt auch viele Seiten, die das einzeln auflisten. Aber das ganz am Anfang haben wir das wirklich von der ersten Stunde an begleitet und halt geguckt, was gibt es da für Themen für uns. Um quasi an den Anfang deines Karrierewegs zurückzuspringen äh, zu deiner Doktor Du hast es ja ganz am Anfang schon erwähnt, dass du im Strafrecht bei Professor Dr. Bosch promoviert hast. Was ist da der Benefit, den du jetzt aus dieser Strafrechtspromotion für deine jetzige Arbeit im Wirtschaftsrecht ziehen kannst, beziehungsweise im Management, wenn es überhaupt eine gibt? Und was würdest du sagen, ist diese Doktorarbeit, dieser Doktortitel, diese, diese zwei Buchstaben und der Punkt dahinter, ist, ist das noch so wichtig, in der heutigen Berufswelt, auch in der Management-Ebene für dich, wenn du sagst, du möchtest Karriere machen? Mit dem Strafrecht habe ich eigentlich heute nichts mehr zu tun und eigentlich auch mein ganzes Berufsleben 
Nicht wirklich, aber auch damals, meine Doktorarbeit war über Kapitalanlagebetrug, aber auch gepaart, damals schon zivilrechtlich, strafrechtlich und dann gab es damals schon nachhaltige Investments, wo eben die Frage war, sind die geschützt oder nicht, also auch ein Thema, was eigentlich danach erst viel größer geworden ist. Deswegen, ich finde es jetzt gar nicht schlimm, dass ich ein Thema hatte, mit dem ich jetzt heute nicht mehr so viel zu tun hatte, weil auch da habe ich, glaube ich, eher gelernt, am Thema dran zu bleiben, mich eigenständig in Themen in der Tiefe hineinzuarbeiten. Ja, und es war auch einfach eine super tolle Zeit. Also damals am Lehrstuhl, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich fand es auch super schön, da noch ein bisschen im Bayreuth zu sein und das Freizeitleben zu genießen. Ich glaube, ich war dann auch eine Zeit lang da mal im Senat der Uni und so. Also habe da einfach mal ein bisschen verschiedene Sachen ausprobiert. War auch noch bei RW Alumni damals in der Geschäftsführung. Ja, und ich glaube, so viel... Zeit im Berufsleben, also das heißt, man bekommt Gehalt und es ist aber trotzdem natürlich noch wesentlich entspannter als dann später irgendwie die Tätigkeiten der Großkanzlei oder dann auch heute oder bei der Commerzbank. Das war trotzdem schon eine gute Zeit und was ich auch sagen muss, was mir super Spaß gemacht hat, war auch damals die Lehre an der Uni. Also dann so die Übungen und mit den Studenten, das war auch einfach nochmal eine schöne Zeit. Ja, Katrin, du konntest dein Studium dann quasi mit der Promotion krönen. Gibt es vielleicht eine Sache, die du dennoch rückblickend anders gemacht hättest im Studium oder gibt es einen Tipp, den dein früheres Ich beherzigen sollte? Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe es ein bisschen in einem eher unüblichen Modell betrieben. Ich war immer relativ fertig mit meinen Scheinen und habe dann aber nicht gleich den nächsten gemacht, sondern habe dann gedacht, naja, aber jetzt muss ich auch nochmal Studentenleben haben. Also jedenfalls in meiner Erinnerung war das immer so, ich habe irgendwie quasi ein Semester eher nur gelernt und das andere Semester dann tendenziell eher nur gefeiert. Das ist, glaube ich, schon auch ein spezielles Modell, aber insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das gewählt habe und ich einfach nur die Scheine gemacht habe und dann wieder irgendwie weg war. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt heute so empfehlen würde. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Typfrage und ich glaube, ich bin da halt eher so ein bisschen der konsequente Typ. Wenn ich was mache, dann mache ich es eben richtig und deswegen wäre jetzt die Kombi Feiern und Scheine so nebeneinander auch schwierig gewesen. Also deswegen aber auf keinen Fall auch vergessen, das Studentenleben zu genießen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ja, beim Thema Doktorarbeit habe ich mich auch manchmal gefragt, Hätte ich das jetzt wirklich gebraucht? Ich glaube aber insgesamt, zumindest in den ersten Jahren schon, also in der Großkanzlei war immer so mein Gefühl, dass es gerade für eine Frau ganz wichtig ist, einen Doktortitel zu haben, weil dann ist auch zum Mandanten oder auch generell innerhalb der Kanzlei schon mal klar irgendwie, man ist eben nicht die Praktikantin oder die Sekretärin oder wer auch immer oder hat aus sonstigen Gründen jetzt irgendwie die Position, sondern man hat irgendwie auch schon mal bewiesen, dass man gewisse wissenschaftliche, juristische Fähigkeiten hat. Und dafür fand ich die Doktorarbeit ganz gut. In der Bank war es auch doch hilfreich, obwohl in der Bank natürlich auch viele Kollegen waren, also auch aus dem Business, die keine Doktorarbeit haben. Und jetzt bei Hereus ist es so, ich glaube, da würde ich vermuten, dass 95, 98 Prozent gar nicht wissen, dass ich eine Doktorarbeit habe, weil da nutzen wir so Titel nicht. Also da sind wir auch inzwischen in vielen Bereichen per Du. Und deswegen hier ist es jetzt nicht mehr so relevant. Aber trotzdem, wenn ich drüber nachdenke, haben, glaube ich, alle oder fast alle, also so spontan fällt mir gar keiner ein. Also ich glaube, scheinbar jetzt, mir ist nie aufgefallen, aber ich glaube, in der Einstellungspolitik wird es doch berücksichtigt. Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, alle oder fast alle meiner Kollegen bei Herrius haben tatsächlich einen Doktor, ja. Also dann ist es doch relevanter, als man so denkt. Also zu deiner Taktik nochmal während des Studiums, das war ja offensichtlich nicht die schlechteste. Sonst wärst du nicht in diesen exklusiven Herreus-Club reingekommen. Katrin, du hast es auch äh, schon anklingen lassen. Du würdest dich selbst als konsequent einschätzen, als ehrgeizig. Der Fakt 
Fakt, dass du heute im Podcast bist, zeigt auch, dass du offen für Neues bist, dass du äh, dir auch gerne, dass du auch gerne über den Tellerrand hinausschaust. Welche Charaktereigenschaften sind deiner Meinung nach jetzt eher mandatorisch dafür, im Management zu arbeiten oder dann auch gleichzeitig in der, in der klassischen Juristenposition zu arbeiten? Du hast ja schon alles mitbekommen, wie wir gehört haben. Also ich würde mal bei Juristen bleiben ähm, und in der juristischen Tätigkeit und da glaube ich, ist es vor allem erstmal wichtig, sich nicht zu wichtig zu nehmen, nur weil man Jurist ist. Weil man muss ganz klar sagen, äh, das Geld im Unternehmen verdienen andere. Wir verhindern vielleicht irgendwelche Kosten und Rechtsstreitigkeiten, aber ansonsten produzieren wir erstmal primär nur Kosten. Jedenfalls, wenn man es in bloßen Zahlen misst. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, das ganz Wichtige, dass man offen als Mensch ist den Kollegen gegenüber. Und dann, das ist zwar auch so klischeehaft, aber das sind zwei Sprüche, die vor, vor einigen Jahren mal so die Banken genutzt haben, aber ich finde, die passen es trotzdem gut zusammen. Also ich glaube, das eine ist dieses Thema Leistung aus Leidenschaft. Man muss wirklich das machen oder meiner Meinung nach macht man es nur richtig gut, wenn man hinter der Sache steht, also wenn man wirklich für die Themen brennt, die man macht. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, für irgendwas zu arbeiten, wo ich auch thematisch nicht dahinter stehe oder wo ich das Themenfeld irgendwie nicht spannend finde. Deswegen Leistung aus Leidenschaft. Und ich glaube, das führt dann eben auch zu diesem Ehrgeiz auf der einen Seite, aber auch zur Authentizität auf der anderen Seite. Und das zweite Thema, das ist ja das, was ich eben schon mal angesprochen hatte. Das war, glaube ich, sogar mein Spruch von der Commerzbank. Das war, glaube ich, damals die Bank an ihrer Seite, also quasi der Jurist an ihrer Seite. Und das ist halt ganz wichtig, nicht der Jurist über ihnen, sondern der Jurist an ihrer Seite, der eben bei allen Themen unterstützt, mitdenkt, sich auch für die wirtschaftlichen Themen interessiert. Also ruhig mal nachfragen, gerade bei den Medizinprodukten, wenn es dann um irgendwelche Katheter oder sonst was geht, da verstehe ich auch bei der ersten Erklärung nicht alles. Muss ich aber auch gar nicht verstehen, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich da nochmal nachfrage, freuen sich auch die Kollegen, mir das dann nochmal in der Tiefe zu erklären, weil das sind ja dann auch die Themen, für die sie dann eben super brennen. Und das andere, was generell jetzt, glaube ich, unabhängig davon ganz wichtig ist, Freude an Veränderungen, Offenheit für Neues, neugierig sein. Also wie gesagt, immer auch nachfragen, versuchen mitzudenken ähm, und auch mutig sein, eigene Ideen zu entwickeln. Also da muss ich selbst zwar auch immer ein bisschen aufpassen, aber manchmal sehe ich dann irgendwelche Themen oder wenn die mir was erklären, wo ich es dann wirklich nicht verstehe oder wo ich denke, das ist doch voll unlogisch, warum macht man es denn nicht so rum? Da liege ich auch ganz oft falsch, weil ich ja von dem Thema eigentlich keine Ahnung habe, aber ab und zu liege ich auch richtig und das ist natürlich dann super cool, wenn man dann eben auch zu nicht-juristischen Themen Tipps mitgeben kann und so ja, verbessert sich auch das Verhältnis zu den Kollegen und so wächst man zusammen. Und das ist meiner Meinung nach ganz wichtig, dieses Thema auf Augenhöhe, authentisch, gemeinsam am Erfolg des Unternehmens arbeiten. Ja, Katrin, eine weitere interessante Station in deinem Leben ist dein Auslandsaufenthalt. Du warst während deines Referendariats in Singapur. Wie hat sich diese Station ergeben, beziehungsweise was würdest du sagen, was konntest du aus diesem Auslandsaufenthalt mitnehmen? Und würdest du es vielleicht jungen Juristen und Juristinnen raten, auch die Möglichkeit wahrzunehmen, sofern sich die Möglichkeit irgendwann bieten sollte, ähm, ja, die Referendarstation im Ausland, beziehungsweise ein Auslandssemester wahrzunehmen? Ja, ich würde auf jeden Fall empfehlen, immer ins Ausland gehen, zu gehen, ähm, so viel wie irgendwie möglich. Ich glaube, als Jurist ist das ja ohnehin schon schwieriger als in anderen Bereichen. Einmal einfach, weil man unterschiedliche Rechtsordnungen und Rechtsprechungen und so weiter hat. Also ich war ganz am Anfang während der Schulzeit schon mal ein Jahr in den USA, habe dann auch äh, in den USA, in New York mein Pflichtpraktikum gemacht und mein Fremdsprachenzertifikatsabschlussarbeit habe ich auch noch in den USA geschrieben. Und dann hatte ich einfach das Gefühl, ich muss nochmal irgendwie auf die andere Seite der Welt, weil das war irgendwie alles so US-lastig. Ähm, und das war damals so die Zeit, wo Asien immer stärker äh, im Wachsen war und wo man gesagt hat, oh, Asien wird ein ganz großer Markt. Und dann habe ich gesagt, okay, Chinesisch, ähm, 
kann ich nicht. Ähm, habe ich mir damals auch nicht zugetraut, dort irgendwie in eine Kanzlei zu gehen. Äh, und so kam ich dann auf Singapur, was ich wirklich jedem absolut empfehlen kann, weil meiner Meinung nach ist Singapur das, was man früher von New York oder so gesagt hat, weil da wirklich... Ähm, alle Welt, alle Kulturen, alle Religionen in einer Stadt zusammenkommen und gut, zumindest aufgrund den ähm, ja, auch Vorgaben, die halt eben in Singapur so gelten, aber trotzdem, die dort auch harmonisch ähm, ja, miteinander arbeiten, leben und sich gegenseitig bereichern. Und das war super, super spannend. Und ich hatte dann noch das Glück, also was in Singapur immer ein Problem ist, sind die Wohnungen. Die sind halt super teuer, weil es ein ganz kleiner Inselstaat ist. Äh, deswegen ist es dort üblich, dass man... Ähm, bei so Kurzzeitaufenthalten, ich war glaube ich drei oder vier Monate oder so da, irgendwo zur Untermiete wohnt und ich hatte da super Glück, weil ich war bei einer ursprünglich chinesisch-stämmischen Singapur-Familie. Also die kam man zwar schon in der dritten oder vierten, in der dritten oder vierten Generation in Singapur, kam ursprünglich aus China und eigentlich war ich da nur Untermieter. Also das war nichts mit, ähm, mit ähm, das war kein Austauschprogramm, dass die sich wirklich hätten um mich kümmern müssen. Aber auch da hat mir, glaube ich, wieder meine Offenheit und Neugier geholfen, weil ja, ich habe heute noch Kontakt zu denen. Die haben mich regelmäßig schon in Deutschland besucht. Ich habe die dort schon öfters besucht. Und dadurch hatte ich halt ganz andere Möglichkeiten. Ich habe die chinesische Oma kennengelernt. Ich war mit dem Onkel da irgendwie im Dschungel unterwegs und solche Sachen. Wir haben regelmäßig irgendwelches chinesisches, Singapur-malaysisches Essen äh, gekocht oder ausprobiert. Und dadurch war das halt natürlich ganz speziell, weil das war wirklich Singapur mit richtig Familienanschluss. Und das ist, glaube ich, was ich jedem ähm, raten würde, jetzt auch egal, ob im Reffender Herd oder im Studium, weil ich das auch im Studium mitbekommen habe. Da waren dann manche früher, ich glaube, Uppsala oder so war so eine Stadt, ähm, da sind dann viele hingegangen und sie haben aber nicht einen aus dem Land kennengelernt, weil sie einfach nur mit den Austauschschülern untereinander waren. Ist natürlich auch spannend und schön. Ich persönlich fand es aber immer super, wenn man wirklich auch was mit dem, mit dem Land selbst zu tun hatte. Und so ähnlich war es dann jetzt auch noch in meiner beruflichen Tätigkeit, also bei der Commerzbank. Wir hatten sehr, sehr viele Kollegen in Polen. Und da muss man auch sagen, da hat ja Deutschland auch super viele Vorbehalte. Aber jetzt gerade zu den Digitalisierungsthemen, also ich war regelmäßig in Warschau und in Mutsch. Mutsch ist das, was man vom deutschen Schlager als, als Lodge kennt. Und in Sachen Digitalisierung, zumindest da meine Erfahrung in der Bankenwelt, ist uns Polen meilenweit voraus. Sowohl von den, von den Lösungen, die es dort gibt, als auch von der Offenheit der Menschen, solche Lösungen zu nutzen. Und deswegen kann ich jedem nur so viel Auslandaufenthalt wie möglich empfehlen. Wenn wir, wenn wir schon bei Tipps sind und bei Empfehlungen, ich bin jetzt einfach mal so frei und würde dich jetzt als Role Model bezeichnen. Dadurch, dass du auf der Juve 40 unter 40 Liste warst, der aufstrebenden Juristen oder eben für den Global Digital Woman Leader Award nominiert warst, was wirklich ganz besonders ist, würde ich dich mal fragen, so was, was deiner Meinung nach eine Sache ist, die du jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor allem mitgeben möchtest auf ihren Weg. Also diese, diese Offenheit für Neues und geh deinen Weg, zieh durch, mach, was du möchtest, mach, was dir gefällt, mach, was deine Passion ist. Das haben wir schon so ein bisschen mitbekommen. Gibt es darüber hinaus vielleicht noch eine Sache, die du jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Ja, ich glaube, du hast so meine Hauptthemen schon zusammengefasst. Ich glaube, man kann das nicht am Reißbrett planen oder jetzt entscheiden, ich begeistere mich ab übermorgen für Digitalisierung, sondern man muss einfach gucken, was sind die Themen, die einem wirklich Spaß machen? Und da dann wirklich mutig und offen diese Themen verfolgen. Und man sieht es ja bei mir, und das war, glaube ich, vor einigen Jahren noch undenkbar, jetzt vom Gesellschaftsrecht, dann mal in der Bank ins Business, dann in Digitalisierung. 
Und jetzt zwar immer noch Digitalisierung, aber noch wieder mit einem stärkeren Schwerpunkt im, im eigentlichen Wirtschaftsrecht und das dann jetzt weltweit und ganz weit weg, auch, auch allein der Wechsel ja von der Bank zu so einem Technologieunternehmen ist ja eigentlich schon un unüblich. Und es gibt ja auch ganz viele Juristen, die früher, aber auch immer noch ganz klar sagen, man muss da seinen Bereich suchen und, und sich dort spezialisieren und da dann auch bleiben. Ja, und, und wie du ja auch sagst, also die Preise zeigen ja irgendwie auch, es geht auch genau andersrum. Deswegen wirklich, man muss seinen eigenen Weg suchen. Ich plane zwar auch immer gerne mal irgendwas, aber ich bin auch gleichzeitig offen für Neues und, und neugierig auf Neues. Und ich glaube, deswegen einfach offen sein, das weiterverfolgen, für was man brennt. Und wenn es das nicht mehr ist, dann eben auch gucken, wie kann ich mich sonst irgendwie entwickeln. Weil, weil zumindest für mich wäre irgendwie das Schlimmste, wenn ich jetzt wüsste, ich mache jetzt noch meine restlichen, mein restliches Berufsleben, was ja so ganz grob mal mindestens 25 Jahre sein werden, irgendwie jeden Tag oder jede Woche das Gleiche. Also deswegen, das könnte ich mir jetzt auf gar keinen Fall vorstellen. Einfach sich selbst vertrauen und mutig sein, das auszuleben. Das sind tolle Schlussworte, Katrin. Wir sind jetzt auch am Ende unseres Podcasts allmählich angekommen. Leo und ich möchten uns recht herzlich bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt auch erfahren, dass dein Arbeitsalltag eigentlich auch stressig genug ist. Dementsprechend ist es vielleicht auch nicht ganz selbstverständlich, dass man sich quasi für seine alte Universität nochmal die Zeit nimmt und dann wirklich Rede und Antwort steht. Dementsprechend wünschen wir dir alles Gute weiterhin, beruflich und privat und freuen uns, dass wir dich heute hier in diesem Rahmen begrüßen durften. Vielen Dank. Herzlichen Dank auch an euch. Vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören und falls irgendjemand auch doch nochmal eine Frage hat oder irgendwie einen Ratschlag zu irgendwas haben möchte, also ich bin auch bei, bei LinkedIn und Xing zu finden und das ist vielleicht jetzt was, ein Thema, was noch nicht so an, äh, angesprochen wurde. Ich hatte vor allem in der Bank, habe ich mir auch immer Mentoren gesucht. Ähm, deswegen, wenn es irgendwie mal ein Thema gibt, ähm, kann man mich auch gerne einfach über solche Netzwerke mal anschreiben und wenn es... Wenn es mir irgendwie möglich ist, werde ich dann auch antworten. Vielleicht nicht immer sofort an dem Tag, aber einfach gerne mal schreiben und dann gucken wir mal. Beyond Bayreuth 